0: Dit is Achter de woorden, de audio podcast van All Fiction. Achter de woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen van binnenuit. Gebaseerd op actuele waargebeurde zaken. Achter de woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppers. Je luistert naar aflevering 4 van oktober 2019. Zometeen hoor je De Aanslag, een fragment uit Dood in Opdracht, het tweede deel van Severijn en Govaart. Nu eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. Veiligheid voorop, vesten verplicht.
1: Achter de schermen bij de recherche. Donderdag 19 april 2018. Veiligheid voorop, vesten verplicht. Twee gewapende overvallen in een maand tijd. Een kleine supermarkt in een middelgroot dorp in het zuiden van het land. Anderhalve kilometer van de grens met België. Eerste keer een fors geldbedrag. Vele duizenden euro's. Camerabeelden tonen twee daders, dan nog verdachten, met vrijwel identieke kleding. Grijze hoodie, zwart jack, zwarte spijkerbroek, zwarte gimpen, bewapend met een fors keukenmes en een honkbalknuppel. Twee weken later is het weer raak, zelfde dag en tijd. Donderdag 19.50, tien minuten voor sluitingstijd. Nu heeft een van hen een zwarte hoodie, grijs jack, zwarte spijkerbroek en witte gimpen met lichte, naar het schijnt, nieuwe zolen. Hij draagt een zwarte broekriem met een opvallende zilverkleurige gesp, de H van Hermes. De zwarte hoodie dreigt met een vuurwapen, zijn maat zwaait met het keukenmes. Weer een behoorlijke buit, ruim 1200 euro ditmaal. Winkelpersoneel en klanten raken opnieuw in de stress. Vragen om extra beveiliging. Het wachten is op de derde keer. High Impact Crime. Overvallen, straatroven, moord en doodslag hebben veel impact op de omgeving en de slachtoffers. Dit soort delicten is een eerste prioriteit van de districtsrecherche. Het HIC-team besluit de komende twee weken op drie op één volgende avonden te gaan posten. Woensdag, donderdag en vrijdag. De eerste donderdag mag ik mee. Bij de briefing zie ik voor het eerst hoe het team is samengesteld. Twaalf rechercheurs in burger, acht mannen, vier vrouwen, van jong tot oud. Vooral de vrouwen ogen uiteenlopend. Van jonge studenten met paardenstaart... tot fotomodel met lang haar en opvallend veel make-up... Allen dragen hun dienstwapen in een verdekt holster, verborgen onder de kleding. Tien collega's zullen in twee in auto's opereren, twee gaan te voet. Het team is doodstil en luistert met volle aandacht naar de vrouwelijke coördinator. Ze loopt tegen de dertig en draagt een zwart t-shirt met daarop in grote witte letters het woord BOEF. Nomen Neschio, naam onbekend. Op twee grote schermen verschijnt een overzicht van de recente gebeurtenissen. Situatieschetsen, beelden van beveiligingscamera's, getuigenverklaringen, signalementen. Gezocht worden NN1. Lichtgetinte huid, 1,75 meter, 20 tot 25 jaar. NN2. Lichtgetinte huid, 1,70 meter, 18 tot 22 jaar. NN1 rijdt in een oudere Audi A4. Belgische nummerplaat, kenteken onbekend. Wanneer deze auto tijdens de observatieactie gezien wordt... geldt staande houden, inzittende aanhouden... voertuig nergens aanraken en vierkant takelen. Dat laatste betekent de auto afvoeren voor technisch onderzoek... zonder die op welke manier dan ook te openen. Veiligheid voorop, vesten verplicht. De ploeg gaat posten op vijf verschillende locaties. Het lopende koppel samen met een van de auto's op de parkeerplaats met direct zicht op de supermarkt. De andere vier auto's in een buitenring op de mogelijke vluchtwegen. Bij de grensovergang naar België staat een volgteam van de Vlaamse collega's paraat. De zes koppels krijgen een portofoonkanaal toegewezen... met ieder een eigen oproepnummer. Ik rijd mee met een van de auto's, de 3010 van de coördinator. Ik trek een steekvest aan dat messteken en 9mm kogels moet tegenhouden. De laatste alleen als ze van iets verder weg worden afgevuurd. vesten met kunststofplaten houden 9mm ook van dichtbij tegen... maar daarvan heeft het team er maar twee beschikbaar. 30-10 ter plekke. Eenmaal op locatie links van de weg, net buiten de dorpskern... neus in de vluchtrichting naar de Belgische grens... roept de coördinator ieder koppel op en checkt voor de laatste maal hun positie. Dan volgt het lange wachten. Rijden en coördineren tegelijk. Boef is voor een jaar gedetacheerd bij het HIC-team... De vrouwelijke hoofdagent is lid van het basisteam in een van de omliggende gemeentes en vanwege het capaciteitstekort in de grote stad uitgeleend aan de recherche aldaar. Ze is opgeleid aan de politieschool in Eindhoven, werkt sinds 2010 bij Blauw en hoopt dat de uitleen haar benoeming tot rechercheur dichterbij zal brengen. Als coördinator bedient ze twee mobiele politietelefoons en een portofoon. Daarnaast luistert ze permanent een tweede porto af... waarop zachtjes het normale radioverkeer uit de regionale meldkamer te volgen is. Wanneer er ergens in de buurt iets heftigs gebeurt, zal ons team zo kunnen aanschuiven. Normaal heeft ze bij dit soort acties een collega die chauffeert. Helaas was er niemand beschikbaar. Nu moet zij, in geval van volgen en aanhouden, rijden en coördineren tegelijk. Recherche... Bespiet recherche. Nog tijdens dit gesprek signaleert een van de teams een Audi A4 met een Belgische nummerplaat. Boef coördineert. Team 1 rijdt, team 2 schuift bij, het voertuig wordt staande gehouden, de inzittende gecontroleerd. Binnen 30 seconden heeft ze alle gegevens van de kentekenhouder op het scherm van een van haar twee mobiele diensttelefoons. Op dat moment rinkelt haar andere mobiel. Een nieuw probleem. Een van de statische posten van haar team is waargenomen door een interventieteam van de Landelijke Eenheid. Zij zijn bezig met een totaal andere actie en zien twee verdachten inzittenden in een geparkeerd voertuig. Recherche bespied recherche. Gevloek. De Landelijke Eenheid blijkt vergeten de plaatselijke districtsrecherche op de hoogte te stellen van hun geplande actie. Het incident doet me denken aan drugscrimineel Gwennet Girigori Marta. De man zonder schaduw. Hij wordt op 22 mei 2014 doodgeschoten... door drie mannen met AK-47's en bivakmutsen op. Zeker tien kogels door zeven... van top tot teen op de stoep van de Chawarma-zaak Roos... op de Amsterdamseweg in Amstelveen. Gwen de Ongrijpbare was zo scherp dat zelfs doorgewinterde rechercheurs geen greep op hem kregen. Tijdens een onderzoek naar zijn criminele activiteiten... plaatst een observatieteam een pijlbaker onder zijn auto. Gwen ontdekt dat en bedenkt een tegenzet. Hij plakt de zender onder een van de auto's van het volgteam. Verwarring alom. Terwijl het ene observatieteam achter het andere aanjaagt, ontkomt Marta. Wat later verlaat de voormalige jeugdspeler van Ajax... een blokkenvestiging in een winkelcentrum in Amsterdam-Zuid. Tot een verbijstering zwaait hij vriendelijk... naar de leden van het observatieteam... pakt een blauw magnetisch zwaailicht uit zijn bolide... kleeft het op zijn dak en geeft vol gas richting A10. Het observatieteam durft dat soort snelheden in de stad niet aan... en kan hem niet bijhouden. Om half negen, een uur na sluitingstijd wordt de actie afgeblazen. Behalve de aanhouding van de Belgische Audi A4... heeft de operatie niets opgeleverd.
0: En dan nu de aanslag. Een fragment uit Dood in opdracht. Soms is fictie nodig om de waarheid aannemelijk te maken. Francis Bacon Die donderdagavond moest het gebeuren. Anouar zat onderuit op de achterbank van een zwarte BMW 325i, weggedoken in de donkere hoek bij het linkerportier. Had hij ooit gelezen in een artikel over de routine van observatieteams. Voorbijgangers letten altijd op de voorbank van geparkeerde auto's, nooit op de achterbank. De Targets hadden bij een winkelcentrum in Weesp Noord geparkeerd, waren uitgestapt en overgestoken naar een flatgebouw aan de andere kant. Kadim had het team een week de tijd gegeven en het volle bedrag betaald. Twintig ruggen voor hem alleen. Later, in de auto naar Sloterdijk, had de adjudant hem een bruine enveloppe overhandigd. Dat gebeurde nooit. Een volgende opdracht. Anouar kende de routine. Openen, foto bestuderen en vernietigen. Alle details zouden in het gebruikelijke codebericht binnenkomen, direct uit Tanger. Hij glimlachte voor zich uit. Bij iedere klus kwam zijn droom dichterbij. Terug naar de plaats waar de zon ondergaat. Samen met zijn moeder en drie zusjes terug naar Saïdja, naar een witte villa aan zee, niet ver van het graf van zijn vader in Berkane. Hij was nu het hoofd van het gezin. Hij kon dat zelf beslissen, toch? Ze moesten scoren, iedere keer weer. Anders had hij een probleem. Hij keek naar Khalid, die bij de ingang van de supermarkt zijn zoveelste sigaret stond te roken... en de uitgang van de flat in de gaten hield. Een magere, nerveuze jongen. Niet erg intelligent. Anouar kende hem als een volger, een meeloper. Je had bij dit soort klussen zo iemand nodig. Iemand die het vuile werk opknapte. Maar bij iedere nieuwe opdracht vroeg hij zich af of de jongen het wel aankom. Nu ook. Het duurde hem allemaal te lang. Hij vroeg zich af of ze misschien iets gemist hadden, of er dingen waren die ze niet wisten. Hoe groot was de kans dat de broertjes afzal ijzers droegen, of een jammer gebruikten, of een sweeper? Ze reden al bijna twee weken rond in een in België gehuurde grijze VW-golf. Geld hadden ze dus genoeg. Anouar staarde met een tevreden gevoel naar de achterkant van de golf. Drie dagen geleden hadden de twee auto's hier op dezelfde parkeerplaats gestaan. Ook die keer waren de twee broers op bezoek geweest bij familie in het flatgebouw. Khalid was achter ze aangegaan. Hij had gekeken op welke verdieping de lift gestopt was... en de bijbehorende naambordjes in de hou gefotografeerd. Bij een van de brievenbussen stond in een schoolshandschrift... Hanan en Haisou Afzal. Anouar was uitgestapt, had even naar Khalid gekeken... en was naar de Grijze Golf gelopen... Hij had brutaalweg zijn linkervoet op de achterbumper gezet... gedaan of hij de veter van zijn snikker opnieuw strikte... en in één beweging bovenop de steunbalk een actieve gps-trekker geplaatst. Magnetisch, waterdicht. Een minuut later had hij weer achter het stuur van de BMW gezeten. Hij dacht er tevreden aan terug. Goeie actie. Ze hadden het baken drie dagen getest... Het Realtime-systeem stuurde sinds dat moment 24-7 de exacte locatie van de huurauto automatisch naar zijn iPhone. Tot nu toe had Anouar niets van opsporingsapparatuur gemerkt, maar je wist het nooit. Kadim had hen kort verteld over de RIP-deal. De ex van een Amsterdamse drugsdealer was door hem bedrogen, ze wilde wraak nemen. In ruil voor 10% van de opbrengst stelde ze de broertjes zal voor 40 kilo kookpasta te rippen uit een garagebox aan de Shackletonstraat in Amsterdam West. Straatwaarde nabewerking 800.000 euro. Het lukte Nabil en Labib de partij te laten verdwijnen. De ex bekende dat ze haar mond voorbijgepraat had over de kookstash. De drugsdealer was razend. Tijdens een ruzie bij grilbaar Roos aan de Amstelveenseweg weg bedreigde hij het tweetal. Hij wilde of zijn handel terug, of geld zien. De broertjes ontkenden dat ze iets met de rip in Bos en Lommer te maken hadden... en negeerden de bedreigingen. De dealer had geen moment geaarzeld en Kadim gebeld. De adjudant had contact opgenomen met zijn baas in Tetouan. Sinds vorige week vrijdag stonden de broertjes op de dodenlijst van Uchen... de moordservice van de onderwereld. Kadim had hen vier foto's laten zien... Telelens, naast de scherpte, maar Nabil en Labib waren duidelijk herkenbaar. Anouar wist dat Kadim de SD-kaart direct na de shoot had doorgeknipt en de afdrukken meteen na de bijeenkomst zou vernietigen. Rashid en Malika deden het voorwerk, Anouar en Khalid zouden dat afmaken. Kadim had hen 40k overhandigd als voorschot. 400 gebruikte biljetten van 50 euro voor elk team. Na de succesvolle liquidatie zou elk team nog eens 10k bloedgeld ontvangen. Anouar kon de vaste verdeling per team dromen: 20k voor de hitter en 10k voor de spotter. Dan waren er nog 10k voor onkosten, als auto's, treks, camera's en telefoons. En 30 ruggen bleven in Tetouan, die waren voor Moedir zelf. Kadim, de adjudant van de baas, had het nog een keer bevestigd: wat overbleef van de onkostenpost. Mochten hitter en spotter onderling verdelen. Anouar had ooit uitgerekend wat de baas eraan overhield. Uchen leverde en betaalde weliswaar alle vuurwapens... en de grondstoffen voor de explosieven... maar dat was niet meer dan een schijntje van wat er binnenkwam. Het was vanavond de derde keer dat ze de broertjes aflegden. Het was tijd voor actie. Anouar draaide de film in gedachten terug. Brachid en Malika hadden onkol gestaan... Het had perfect gewerkt. Ze arriveerde ruim een kwartier na de broertjes op de parkeerplaats bij het winkelcentrum. Malika parkeerde haar bestelbusje naast de grijze golf, met de zijdeur aan de kant van de huurauto. Anouar wist dat Rachid hoogstens vijf minuten nodig had. Vanuit de BMW kon hij zien hoe de zijdeur van het busje langzaam openschoof. Hij herkende de donkergrijze hoodie... Zijn mattie ging tussen de twee auto's op de grond liggen, trok een klein rechthoekig pakketje van de vloer van het bestelbusje en rolde in één beweging door tot hij onder de huurauto verdween, zijn hoofd onder de vooras. Rashid had hem de dag ervoor een foto laten zien van de draagarm in de voorwielophanging van een golf. In het midden van de stalen arm zat een rond gat. Het explosief had hij bevestigd op een voetplaatje met een kort draadeind. Draadeind door het gat, sluitering erop. En de moer aandraaien, dat was alles. Tot slot zou je het geheel met gaffer tape nog extra vastzetten tegen trilgeluiden en de vrije ruimte rond de bom controleren. Zorgvuldig werken was een van zijn kwaliteiten. Anouar had gezien hoe Rashid onder de auto vandaan rolde, ging staan, zijn kleren afklopte en weer achter in het busje stapte. De hele operatie had drie en halve minuut geduurd. Malika had haar duim opgestoken, de motor gestart en was weggereden. Het was even voor negen uur. Het wachten was nu op het moment dat de twee broertjes genoeg kregen... van het bezoekje aan hun moeder. Ruim een uur later zag hij Khalid opeens een sigaret uittrappen... een zwaaiend gebaar maken en gehaast teruglopen naar de auto. Anouar schrok op uit zijn herinneringen... en klom binnendoor naar de bestuurdersstoel. De stress kwam. Hij voelde de adrenaline in zijn lijf. Scherp en alert blijven was nu noodzaak. Khalid schoof op de achterbank, giegelde zachtjes... En sloeg de deur dicht. Ze komen. Oelat Lagram, Hoerenzonen. Kalid schold altijd. Anwar rook zijn lichaamsgeur. Een mengsel van kif, sambalhout en zweet. Twintig minuten later, even over half elf, reden ze achter de golf aan via de provinciale weg terug naar Amsterdam. Anwar had de plaats gespot. Vlak na de doorgang onder de A9 moest het gebeuren. Khalid had de sastava naast zich liggen en het mobieltje in zijn hand. Hij keek naar het toetsenbord en naar de toets die hij zo direct moest indrukken. Rashid had hem uitgelegd hoe het werkte... twee dagen geleden in het keukentje van het safehouse aan de Van Hogendorpstraat. Die ochtend had hij het explosief gemaakt... dat nu vastgekleefd zat op de draagarm van het rechter voorwiel van de golf. Nieuwsgierig had Khalid de bom van dichtbij bekeken... Het ding zag er nogal stom uit. Het deed hem aan tekenfilms denken. Bovenop een klont stopverfachtig spul... was met grijs Gafford tape een oude Nokia-telefoon bevestigd. Net zo een als hij nu in zijn hand had. Uit het mobieltje liepen een rode en een blauwe draad... naar een zwart buisje dat in de klont gestoken was. Rashid noemde dat buisje een detonator. Binnenin zaten achter elkaar twee holle ruimtes... beide gevuld met vaste springstof. Hij legde het trots uit... Wanneer je de Nokia belt, ontsteekt het elektrische stroompje... dat normaal de beltoon doet horen, het eerste deel van de detonator. Door die explosie ontbrandt de springstof in het veel grotere tweede deel. Dat laatste deel laat de kneedbare massa met een enorme kracht ontploffen. Na de uitleg van Rachid had hij meer ontzag gehad voor de bom. En nu zou hij, Khalid Laroui, met één druk op de knop... een voorgeprogrammeerde code voor het nummer van de Nokia verzenden. Een code die de bom onder de golf zou laten ontploffen. Hij genoot. Om 22 uur 42, kort na het viaduct onder de A9... trok Anouar met de rechterhand een bivakmuts over zijn hoofd. Achter hem deed Khalid hetzelfde. Anouar keek voor de laatste keer in zijn spiegels. Niemand. Geen andere auto's. Alleen de golf voor hen. Hij knikte, keek niet achterom staarde naar de roodwitte nummerplaat en zei, nu. Anouar zag in de achteruitkijkspiegel hoe Khalid's hoofd... een knikkende beweging maakte toen hij op de knop van de rode Nokia drukte... alsof hij het toestelletje aanmoedigde zijn best te doen. Weer dat roodwitte kenteken. Eén seconde leek het alsof de golf gewoon door zou rijden. Opeens schoot er een zuil van vuur omhoog aan de rechtervoorkant van de auto... Nog voor ze de klap konden horen, zag Anouar hoe de motorkap openvloog en in de lucht verdween. Hoe de airbags uitklapten. De auto maakte een scherpe draai, sloeg net niet over de kop... en klapte honderd meter verder met de linkervoorkant tegen een boom. Anouar gaf plank gas en ging kort daarna vol in de remmen. Het zweet brak hem uit. De BMW schuurde tientallen meters langs de vangrail tussen de weg en het fietspad aan de overkant en kwam slippend op de verkeerde weghelft tegen het hekwerk tot stilstand... een meter of twintig van het wrak. Verdomde airbags. Labib wist als eerste uit het wrak te komen... nog voor Khalid met zijn zastava de auto uit was. Anwar zag hoe hij voor de BMW langsrende, de provinciale weg over... en richting de bossages van de Belmarweide over de vangrail sprong. Khalid vuurde rennend twee salvos af. Het tweede raakte Labib vol in de rug... Hij sloeg tegen het asfalt en probeerde nog weg te kruipen voor wat komen ging. Khalid schoot hem van dichtbij tweemaal door het hoofd. Hij schreeuwde iets, keek triomfantelijk, leek ervan te genieten. Ondertussen probeerde Nabil op handen en voeten uit het wrak van de golf te kruipen. Anwar zag het en gaf een schreeuw. Khalid draaide zich om, rende in de richting van de golf en schoot. Hij raakte Nabil in zijn rechterbovenbeen. Het was de laatste patroon uit het gebogen magazijn. Het wapen ketste. Ondanks zijn verwonding aarzelde Nabil geen moment, hinkte naar de oever en sprong in de gaasp. Anouar vloekte, grijde een vol magazijn van de achterbank en gooide het naar Khalid. Op dat moment zag hij uit de richting Amsterdam een rode Mini Cooper naderen. Hij vloekte opnieuw en rende terug naar de auto. Khalid wisselde het magazijn, holde naar de waterkant en schoot meerdere malen op de zwemmende jongen. Opeens maakte Nabil een abrupte beweging. Zijn bovenlichaam schoot omhoog uit het water en klapte terug. Zijn rug gebold, zijn hoofd onder water. Khalid wachtte tot hij niet meer bewoog. Er zat een jonge, blonde vrouw achter het stuur van de Mini. Anouar zag hoe ze geschrokken naar de beschaafde BMW keek. Vaart minderde, leek te aarzelen of ze wel door zou rijden. Anouar schreeuwde voor de tweede keer die avond. Khalid, wegwezen! Zijn hitter draaide zich om, zag de Mini en rende met zijn wapen de weg over naar de BMW... De vrouw stopte abrupt en reed in paniek achteruit, maar Anouar gaf vol gas en reed haar klem tegen de vangrail tussen de weg en het fietspad. De vrouw gilde, hij zag haar wegduiken op de vloer van de auto. Anouar vloekte opnieuw, sloeg hard op het stuurwiel. Hij keek achterom, zag hoe Khalid naar de mini rende, met twee gerichte schoten de voorbanden van de auto aan schoot en voelde hoe hij achterin de BMW sprong. Nog voor hij helemaal binnen was, scheurde Anouar met gierende banden richting Amsterdam. Je luisterde naar Achter de woorden, de audio podcast van O Fiction. Op saxofoon Gerrit-Jan Binkhorst, mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot. De volgende keer. Fictie werkt. Telkens weer.